0: Всем привет, в эфире Pure Virtual Cast. Сегодня у нас 9 декабря 2021 года. Время летит просто беспощадно. И сегодня у нас в гостях Тимур Думлер. Тимур, привет, я очень рад тебя видеть.
1: Привет. Сейчас
0: онлайн опять. И ведущие Сергей и Паша. Паш, привет. Привет. Тимур, смотри, у нас обычно мы просим гостей буквально вкратце объяснить, как они попали, значит, на эту сторону. Как этого избежать? Да, как сделать так, чтобы не попадать? Расскажи
1: немножко про себя, пожалуйста. Ну, что я могу про себя рассказать? Я занимаюсь плюсами уже очень давно. По историческим причинам знаю и владею русским языком. Таким образом попал на C++ Раша, познакомился с вами. На данный момент работаю в JetBrains, где я являюсь так называемым Developer Advocate, могу потом рассказать подробнее, что это такое. Да, что еще? Много лет занимался аудиоразработкой, являюсь членом комитета с 15 кажется, года. Я там активен. Ну, так более-менее, кажется, все важное сказал.
0: Ну, ты не сказал, что мы с тобой ходили в баню.
1: Что ты выступал а, на да. Сибири, это Конечно. не важно. Да. Последняя, последняя конференция до начала вот этого всего коронавируса действительно была в Сибирь в феврале 2020 года, куда меня пригласили. Это было отлично. Я там, а, значит, а, прочитал доклад, потом мы пошли в баню. Это было, наверное, в любом случае, одна из лучших конференций, на которых я был, в смысле экспириенса. Было здорово. Я вот вспоминаю об этом сейчас часто. И надеюсь, что это не последний раз такой был.
0: Да, мы тоже. Ну, пока, наверное, Сибирь только онлайн. Все-таки будет.
2: Ну, а то есть есть... надо, Серег, надо.
1: Да. А я теперь вообще не знаю, когда меня в Россию пустят. У вас сейчас там QR-коды, а у меня же. Это европейская вакцина, так что QR-код мне не дадут. Что? Э,
0: не тебе дадут. Значит, тебе дадут, если ты сдашь э, ПЦР-тест. То есть можно... Ну, вот я приезжаю когда в России, я раз в три дня сдаю ПЦР-тест.
1: Mm, okay.
0: Классно вообще.
2: Привык уже, не, не, не понимаю, как жить без них теперь. Тимур, расскажи, может быть, побольше чуть-чуть про developer advocacy, или как это называется.
1: Да, да. Ну, наверное... Что делать
2: надо и сколько платит?
1: Окей. Okay. Uh, наверное, для контекста скажу, что я в JetBrains уже работал ранее, в прошлом. Я в 17-18 году работал там uh, разработчиком, работал um, в команде c это IDE для плюсов, писал там парсер, было здорово. Uh, потом оттуда ушел, занимался года три своим собственным стартапом, стартапом, и сейчас снова вернулся и занимаюсь вот именно Developer Advocacy. Что это такое? Это Ну, я должен сказать, что сам еще не до конца понял, но, в принципе, идея в том, что, как бы, с одной стороны, значит, я не разработчик, но, как бы, с одной стороны, я помогаю, значит, сообществу понять, что делает продукт, как им пользоваться, объясняю, как им пользоваться рассказываю про новые фичи и одновременно как бы назад тоже значит слежу за тем, что происходит в сообществе плюсах, что, что людям надо, какие у них есть проблемы, какие им нужны фичи, какие у них есть идеи и вот эту всю информацию и фидбэк там, ну это может быть и про какие-нибудь там баги, а может быть про вообще какие-нибудь идеи, нам в принципе нужно там что-нибудь совсем новое, вот эти всякие идеи и фидбэк как бы принести назад в команду чтобы разработчики были в курсе, как бы, что происходит в сообществе и а, как это влияет на продукт а, и на разработку продукта. И потом еще, конечно, есть элемент такой, что а, часть этой работы это просто, ну, не обязательно только вот про продукт все время, а также и просто быть активным в сообществе, значит, а, читать доклады на конференциях. Причем, ну, иногда можно про продукт, а иногда можно про совсем что-нибудь другое, что людям интересно. А, а, участвуй, ну, работа в комитете. А, Всякие метапы, как то, что мы сейчас делаем, это теперь, значит, тоже является, значит, официальной частью вот такой задачи. Еще есть элемент, я бы сказал, как раз сегодня этим занимался, нечто вроде даже QA, потому что вот, например, сейчас я... У нас новый релиз был вот недавно совсем, 220-2021.3. там куча разных фич. Я снял видео про вот эти фичи, как им пользоваться, значит, тоже есть такой элемент создавать контент, писать блокпосты, делать вот эти видео. Что мне очень нравится. Но вот сейчас я вот работаю над новым видео про другую фичу. И там что-то может быть не совсем так, как я ожидал. так что как, уже нужно пробовать там разные кейсы. Как бы не совсем как тестировщик, а скорее, вот с точки зрения человека, который, как бы, немного вне команды, как юзер. Я, как бы, как первый юзер продукта. И вот, ну, вот, представитель стал, заказчика. Того, если... Ну да, да. И вот, ну, как бы общаюсь, вот с командой, вот так и даю фидбэк. И да, мне очень нравится посмотрим, как это дальше будет развиваться, но мне пока кажется, что я вот нашел вообще идеальную для себя позицию, так что не собираюсь да, никуда звук... уходить.
0: Звучит хорошо, но мне кажется, конечно, тяжело все равно, потому что и готовить доклады, ну, может быть, у всех по-разному, но мне вот писать блоги, готовить доклады, это прям обязательно писать блокпосты, посты готовить доклады, это тяжело.
1: Да, мне вот наоборот, мне вот всегда нравилось это делать, Круто. У меня был свой блог, который потом, кстати, как началась пандемия, немного заглох, потому что у меня просто не было времени им заниматься. И я всегда любил доклады. Да, парадоксально, но это другая тема. И я всегда любил читать доклады, но вот была всегда проблема, что было очень трудно, как это по-русски, to justify, было очень трудно, как это не являлось официальной частью работы, как разработчика, угу. то всегда нужно было находить, очень было сложно находить время, чтобы это делать как-то нормально, хорошо, чтобы, потому что доклады же нужно сесть, нужно подумать, как это объяснить, там, какую-нибудь тему, например, в плюсах, как это разложить по полочкам, так, чтобы люди поняли. Вот, мне очень средних... нравится это делать, но это требует времени, а теперь у меня есть на это время, потому что это, как бы, является частью моей работы, это, конечно,
2: круто. Сколько в среднем у тебя уходит на написание поста? Ну,
1: поста? В среднем по больнице, да. Ну, а, вот ну, последний бог. пост, который я вот для Силайн написал, это три припорт с cpp который в этом году был. А сколько я писал? Ну, полдня писал. Это быстро. Ну и потом еще там нужно, там есть еще копии, эти копии-эдиторы, которые смотрят, чтобы а, я там все, ну формулировки все нормальные, исправляют м- мое. Британская британскую морфографию исправляют на американскую, потому что такой <с стандарт у них. И значит, нужно значит эти комменты читать. Значит, на это тоже уходит какое-то время. Так что в общей сложности, вот, наверное, целый день, я бы сказал, наверное, работы.
2: По моим ощущениям, написать нормальный пост хороший, там несколько дней, а то и, может быть, неделю, а то и две.
1: Ну, я думаю, когда я начал писать, то да, было вот и. Так что было очень медленно. Со временем это как-то быстрее, mm. как-то как руки. Спрашивают, а, где читать а,
0: статьи. Сейчас, а, наверное, в блоге
1: Джетбрайнса. Да, у Силайна есть блог. Блог Силайн. Как он? Блог, наверное, сейчас. А, а, пока блок, ты ищешь... ищешь.блог. jetbraince.com слайн. Да. Это а, слышал, что была такая
0: история про а, я только не помню, про какой именно документ. Но, значит, по-моему, то ли какой-то вообще таплоид или даже более-менее уважаемая mm-hmm. газета в Британии э, публиковала э, американский документ mm-hmm. и дали оформить стажорки, значит, что вот э, все верстку, все такое, но она по доброте, душевной, значит, это всю проклятую американщину исправила на английскую рфографию. это mm-hmm. прям поставило под удар, потому что люди не поверили, что это американский документ, в котором mm-hmm. написано Колоур. Ну смысле, да, да. И прям, и недавно про это сняли фильм. И, значит, девушка, эта, которая уже карьеру построила в медии и все такое, типа, что написала в Твиттере, что как приятно, что про самые позорные моменты профессиональной карьеры, карьеры снимают целый фильм там на два часа. Mm-hmm. Что бывает прям очень забавные истории с этим связаны. Да, интересно. Слушай, ну, вот я думаю, что это прям... Классно, что для тебя это так подходит. Спрашивают, куча ли у тебя роликов в Ютубе, да, ребят? Чумур много выступает.
1: Ну, сейчас вот с последние полтора года, наверное, меньше. Вот мне как-то нравится очень выступать, ну, где можно общаться с людьми живыми, а вот это все вот онлайн как-то не могу к этому привыкнуть, так что я, наверное, выступаю вот немного меньше, реже а сейчас, тех, вот с тех пор, как все передвинулось. В онлайн.
0: Да, приезжай к нам. Приезжай на недельку на C++ раша В этот раз было очень хорошо. У тебя же получается там, во-первых, офис, правильно, в Петербурге. Mm. И будешь выступать из студии, то есть другие докладчики тоже там есть. И как бы там прям движуха идет постоянная. Очень-очень классно. И, соответственно, после этого тоже какое то движ и общение с... То есть такая как... Не такая большая, понятно, что конференция, но... Я бы сравнился, как бы с тем, что происходит после конференции. Оно похоже на C++ Сибирь mm. по масштабам. То есть группа друзей и коллекта идет посидеть и поболтать на нердские темы от Плюс плюса до политики.
1: Звучит круто. А когда будет следующий Сибластас Раши? Где mm-hmm.
0: он будет? В начале июня. Ну еще, по-моему, вот в Петербурге. Мы, как получается, mm-hmm. он будет то онлайн, к сожалению, mm-hmm. но просто выступление оно. Э, ты, ты можешь просто из студии выступать. Mm-hmm. То есть, у нас часть докладчиков подключается удаленно. Ну, то есть, вот, как ты, сейчас можно, по идее, тоже выступить. А можно прийти в студию, ты будешь там сидеть с живым экспертом, и mm-hmm. можешь, ну, там, будешь читать в камеру, но считаешь, что рассказываешь ему.
2: Как, как, как это все происходит. Вот. Да, это Он напоминает э, «Еда что-то там» с Юлией Высоцкой. «Еда что-то там», я не знаю. Но она там, когда готовит, она тоже рассказывает не в камеру, а вот свои Кому-то? там подлоги.
0: Ну это, правда, легче. Это легче, это прикольно. И даже если у эксперт удаленно, там все равно сетап такой, что у тебя как бы вот монитор отдельный с экспертом, и ты можешь говорить ему. У тебя есть монитор с твоими слайдами, монитор с экспертом. Ну и вообще, в принципе, не знаю, мне вот этот экспириенс очень понравился. И мне кажется, что сейчас, судя по фидбэку, многим вот эта конфа зашла, и вот этот дух офлайна, ну значительно ближе, чем был, в общем. А если еще и студии делать то это вообще прям огонь. То есть я в этот раз ездил, отдохнул прям душой. Ну ладно, <laughs> мы там уже обсуждали с ребятами, просто один из предыдущих выпусков был как раз про программный комитет обсуждал, что там как было. Э, расскажи про аудио свою, пожалуйста. Мне просто вот очень интересно, ты, ты до сих пор ты проводишь еще аудиоконференцию?
1: Да, вот как раз именно по этой причине я не участвовал в C++ Russia в этом году, потому что а. это было в одно и то же время, как и вот наша аудиоконференция, а, которая происходила ну, вот именно в те же дни. А, да, мы, мы ее проводим каждый, каждый год в ноябре. Она называется Audio Developer Conference, сайт audio.dev. И она уже существует с 15 года, так что это уже седьмой был раз. В, в прошлом году все было в офлайне, э, в онлайне, естественно, в онлайне, а в этом году, значит, поскольку в Великобритании уже никаких ограничений нет, или по крайней мере сейчас они их снова вводят, но в ноябре их не было. Э, у нас была, значит, конференция в офлайне. Это было очень круто. Класс, это забавно
2: что ADC расшифровывается еще как аналог Digital Converter.
1: Ага, ну, конечно, в этом этом смысл. Ну, там это, как бы, я бы сказал, не плюсовая конференция, там много разных других языков, там есть и Rust, и Python, но все-таки плюсы, наверное, половина докладов про плюсы, потому что, конечно, вот в этой Области плюсы ⁇ это самые популярные языки за low latency и всех вот причин. И из-за того, что самые популярные фреймворки тоже на плюсах написаны в этой области.
2: Классно. А можно к вам прийти и рассказать, там, не знаю, про... Не да. знаю. Ты, или... ж, ты ж по-моему, же, по-моему, приходил, рассказывал. Нет, ты выступал. Да, на Есть а... еще
1: метап. Да, есть это другой. Есть virtual метап, uh, который каждый uh, месяц, который, кстати, на следующей неделе будет. Каждый второй вторник месяца проходит. Mm-hmm. Это независимо совсем от, от конференции. Mm-hmm. Uh, yeah, да, у ты у нас выступал да. доклады
2: предметные, или там можно прийти, или, или, или просто чисто про плюс рассказать. что...
1: Ну, скажем так, uh, подавляющее большинство докладов про аудио про что-то, что связано с аудиоразработкой. А, у нас были доклады, которые не про аудио, и это допускается, а, но желательно, если была бы хоть какая-нибудь связь. Например, у нас один раз а, Дэн Секс сделал Keynote. Он, конечно, не занимается аудио, но он занимается embedded. Да, и там есть некоторые... А, общее... Пересечения. А, конечно, есть, потому что в мире embedded там тоже, прямо примерно как в real-time разработке, там, ну, у тебя нет кучи или нельзя ей пользоваться, нет динамической, а, нельзя элоцировать динамическую память и всякие, всякая такая тема. И нужно следить за тем, чтобы был а, там latency, performance, вот это все. Чтобы были пересечения. Есть у нас... Были другие доклады про новые фичи в плюсах, но не просто обзор, а вот какие из них вот наиболее интересные для людей, которые занимаются аудио, low latency, всякими такими делами, real time. были доклады, да, про real time программирование, не обязательно аудио, но опять-таки есть пересечение, так что желательно, чтобы было как в какой-то форме хотя бы пересечение, даже если это доклад не прямо про аудио. но я думаю, что ты наверняка можешь найти тему, которая тебе по душе и которая будет интересна нашей аудитории.
0: А у тебя как как, результате сложилось? Ты из C++ аудио? Или как как вообще получилось, что ты занимаешься аудио и C++?
1: А, ну это исторически так получилось. Это ну Я вообще-то занимался вообще не... Я был не разработчиком, вообще-то я... А, окончил физфак и потом занимался наукой. Я ушел в астрофизику и там занимался ну, наукой. Там мы смотрели на то, как образуются спиральные галактики. И это ну, математическими какими-то формулами описать невозможно, но можно делать компьютерные симуляции. И в какой-то момент, значит, кто-то сказал, вот у нас есть вот этот код, написанный на Фортране, там как-то что-то не совсем работает, нужно, чтобы кто-нибудь, значит, посмотрел, значит, что там происходит внутри этого кода, и кто-нибудь умеет программировать? А я такой, ну, как бы никогда не программировал, но мне интересно. И таким образом я понял, что я люблю писать код, я люблю работать с кодом. Потом Фортран, я понял, что все-таки не очень идеальный для этого язык. Нашел плюсы, но потом решил уйти из науки по самым разным причинам. А, наверное, поскольку я понял, что из меня хорошего ученого не получится, а хороший программист, может быть, и получится. И... К тому времени я, значит, научился плюсам, поскольку я пользовался вот там вот в универе я пользовался плюсам. И я решил стать разработчиком на плюсах. И думал, в какую же область мне уйти. А я в то время жил в Берлине в Германии, и там как раз вот а, вся вот эта тема электронная музыка а, очень большая тема, и там есть несколько таких компаний, вот, например, Native Instruments, Ableton и некоторые другие, которые занимаются именно аудиоразработкой. А мне всегда это было интересно. Я всегда занимался музыкой, а, играл там в разных, а, а, как это по-русски называется, bands. В
2: группах,
1: а, группах, да, значит, на компьютере там что-то немножко а, делал, там, с помощью Logic и Ableton, и мне всегда это было интересно. И я решил, а, можно ведь же даже писать этот софт, не только им пользоваться, а даже писать, и даже за это тебе будут платить. А, и да, решил пойти вот в эту область. А потом уже намного позже понял, что меня интересует, помимо этого, как бы плюсы вот как язык, и что с этим языком можно делать, какие у него есть тулы, как можно сам язык улучшать. А, как бы, и таким образом я попал в комитет и попал в, в JetBrains. В а, комитет попал так, что как бы, аудио, люди сказали, что там никого нет из аудио. да Там сидят люди из финансовой индустрии, из компайлеров, там из там Google разный сидит, там а, человек там, а, из компьютерных игр сидит, а вот из аудио никого нет. Может быть, ты хочешь туда пойти? Я такой, ну вообще-то я ничего не знаю, но окей. А, а пришел на встречу комитета, очень испугался. А, ничего не понял но потом почему-то стал возвращаться. А. Стокгольмский синдром? Ага. Yeah. Ну вот как-то так получилось. И теперь, вот, мне кажется, я наконец-то вот нашел как-то, ну, вот идеальное для себя такое местечко вот в этом всем.
0: Очень круто. Слушай, спрашивают, учитывая твой опыт, не могут ты рассказать про технологический стек для плюсовых разработчиков в аудиообработке? Mm. Как бы ну... человек пишет, что вот почему нельзя просто взять их FIMPEG да, правильно, потому да, что... Да, почему нельзя просто слинковаться бегом и вперед обрабатывать?
1: Ну, я бы сказал так. Аудиоразработка — это как бы вопрос, чем ты хочешь заниматься. Есть, ну, тупо просто какие-нибудь приложения, и для них нужны какие-то аудиоэффекты. То да, если ты там нажимаешь куда-нибудь, то должен раздаваться какой-то звук. Есть плееры, или там есть какие-нибудь, не знаю, телекоммуникация там вот той вот вот Zoom, тот же, которым мы сейчас пользуемся, да, это значит уже другая тема, там нужно через интернет, и там. Потом есть игры, конечно, компьютерные игры, там для них аудио — это своя тема, да, там есть. Ну да, да, там объемные,
0: там вот это все, моделирование.
1: То, чем я занимался в основном, это, значит, софт для, как это, music production, для... Создание музыки. Да, создание музыки. И это, опять-таки, своя тема. Так что, мне кажется, стек очень по-разному выглядит. И, и потом есть embedded, да. Например, если у тебя какая-нибудь клавиатура, которая делает звук или электрическое пианино какое-то, или там аудиоинтерфейс, то это уже совсем другое. Это уже embedded, но, да, но там тоже аудио. Так это что... У вопрос. <свят> uh, да, за- стек очень сильно зависит от того, вот именно в какую область человек идет и именно какие приложения он хочет разрабатывать.
2: Когда я ставлю на зарядку, она пикает. этот,
1: <свят> <свят> и, 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 и аудио, а, слушай, я не знаю, это, наверное, зависит от бритвы.
0: Если ты можешь ее перепрограммировать, чтобы она Несколько имперский. Браун. Чтобы она имперский марш играла, когда заряжается. этого это... не
2: знаю.
1: Это, наверное, должно быть, ну, это зависит от того, какой у нее там спикер, а, но это может быть возможно.
0: Ну, слушай, так-то люди, вон у меня эти бывшие коллеги там на Винчестерах писали, что Ну, то есть, у тебя, значит, есть чип, который управляет винчестером. и он при разгоне издает разные, ну, как бы, в зависимости от режима работы, у него разная тональность. И у меня мой университетский товарищ делал, что он кино играл, какие-то мелодии.
1: На Ютьюбе я видел, именно имперский марш играли а. на ведьчестерах Да, это круто.
0: Еще, еще на чем-то у них было. Ну, там, в общем, много всего на питании. Там, как бы, этот контрпитание тоже по-разному гудел от... Ну, в общем, там прям та, та, да. парень увлекался музыкой и, и увлекается и программированием, и прямо развлекался. Слушай, ну, я думаю, что тут вопрос был именно про твой опыт. То есть, получается, mm-hmm. вот ты делал для мюзик-продакшена, ну, то есть, э, почему нельзя yeah. просто, опять же, взять ff и зафигачить его там к нему идее и разработ... сводить музыку.
1: Ну, поскольку музыка, это происходит в таком в такой области, где обычно у тебя есть так называемое до, это значит, программа вроде Ableton, Logic, Pro Tools, Cubase еще есть там вот у тебя вот эти дорожки, <свободить> и все, что ты делаешь с музыкой, должно происходить внутри вот этого окружения. И, значит, все всякие синтезаторы, эффекты, и все, чем ты пользуешься, чтобы создать какой-то трек, абсолютно все должно э, происходить в форме плагина, который живет внутри вот этого хоста. Если ты хочешь создавать такие плагины, то там, значит, есть разные форматы для этих плагинов. Это все нужно как-то абстрагировать. Там вот это все окружение, и нужно писать как бы для него. Для этого есть разные фреймворки. Наиболее популярный, наверное, Juice, кроссплатформенный фреймворк, э, но вот у больших компаний, как Ableton или Native Instruments, у них in-house есть свои фреймворки. Я над одним из них работал сам много лет назад и нужно освоить вот это все и пока ты докопаешься вот до функции где вот уже вот теперь мы создаем звук там очень очень много очень много слоев и, если, и даже если вот а, вну, снаружи хоста там тоже а, хост разговаривает с операционной системой там на Mac есть свой стек там этот core audio на Windows есть свой стек там есть а, как он называется вазапи и там есть еще разные другие API, который более устаревшие. На Linux есть, Alsa есть, там, куча разных других. Там, на iOS свое, на Android свое. И чтобы просто, вот, допустим, у тебя просто ты хочешь написать программу, которая, ну, просто задает какой-то звук. Даже ты тебе не хочется писать плагины, а просто, чтобы у тебя была какая-то executable, которая просто делает пик. Для этого уже, как бы, на каждой операционной системе нужно писать весь вот этот это, там открывать там какие-то девайсы или на телефоне нужно открыть сессион. нужно сказать, что я вот хочу играть аудио с таким-то приоритетом и так далее. И есть опять-таки фреймворки, которые все это абстрагируют. А, в общем, к сожалению, нужно работать с этим всем стеком, потому что это же input-output, нам нужно значит, из кода, который мы пишем, как-то добраться вот до а, там, микрофона или динамика и через вот этот весь стек. А, и это иногда бывает достаточно достаточно сложно.
2: Вроде бы в СДЛ все это есть.
1: Давайте а, все писать на СДЛ. Ну, это достаточно низкоуровенная такая штука, так что ну, вот для некоторых use кейсов наверное, можно взять SDL. Ну, опять-таки, есть куча других фреймворков. SDL – это как бы один вариант. Альтернативно
2: с веб-аудио на браузере достаточно приятно.
1: Да, но там с перформансом проблемы. Так что, если ты будешь делать что-то простое, это как бы окей. Ну а да, ты чтобы более, да. написать программу,
2: да. которая там пикает да. просто. Это мне кажется, да. даст... с этого можно, по крайней мере, начать.
1: Да, с этого можно начать, конечно. Если тебя интересуют игры, то там есть... А, как это называется, а, забыл, называется, там тоже два есть, три есть окружения, которые... Там есть режим, где это достаточно просто можно делать. А, а, сейчас не могу вспомнить, как называется.
2: Нас тут Ой. спрашивают достаточно серьезный вопрос. Можно ли взять, например, кардиограмму, сделать э, преобразование в Фурье и по, по получившемуся спектру диагностировать какие-то болезни или там состояния? Я Кажется, понимаю, это что может... вопрос... Как да, бы, не да, в ту сторону, немножко не в кассу, но кажется, как ты слушаешь? думаешь, что то есть?
1: Не знаю, FFT это же только э, частотный спектр, это не фаза, значит, Почему информация там фаза прав... тоже есть. А, ну если у тебя есть эти, как называется, сложные числа, да? Комплексные. А, да, да, комплексные, да. Тогда есть будет фаза тоже, да. А, не знаю, не специалист, не могу ничего сказать по этому вопросу, к сожалению. По идее, да. наверное, можно... Ну, если FFT как бы в обратную сторону, то получится исходный сигнал, да. Я не знаю, как это работает. Это совсем другая область. Я не специалист.
0: Не, ну да, проблема в том, что... Мне кажется, тут надо звать... Мед тех, да, кого-то нам, mm. чтобы поговорить про то, что что можно, а, а что нет. Потому что технически за это можно, и можно попробовать. Вот у тебя данные есть, попробуй аппроксимировать, да, или там понаблюдай, пообучи сетку, то есть посмотри. Но другое дело, насколько это надежно все будет, и по одному параметру что-то предсказывать всегда странно.
1: Наверное, можно научить какой-то искусственный интеллект узнавать а, ну что
0: да, и... Я говорю, что можно попробовать. Yeah. Но мне кажется, по одному параметру это прям типа надо что чтобы супер, чтобы что-то звезды mm-hmm. сошлись как-то так, что вот можно только по сердцебиению предсказать, что у тебя проблемы с сердцем. А что если ты сейчас побегал или поприседал?
1: Паша, а, кажется, ты же ближе к этому, к медицинской теме.
0: Он, Но он ничего не, не к поэтому... к зубам. Да, него, можно ли по сердцебиению
2: подсказывать проблемы с зубами? Но, кстати, есть... Покладываться не зубов, может быть, что-то можно было бы... Нет, есть подтвержденная
0: корреляция про кариес и заболевание сердца. То есть, ну, не запускайте никакой кариес. У нас, опять же, немного... У нас ротодонтия. Я знаю, да, конечно. просто к тому, что вообще, говоря, связь точно есть. И там вообще изо рта очень много проблем растет потом. Там и желудок, и кишечник, и и сердце. Так что нельзя ни в коем случае запускать ПВЦ за здоровый образ жизни, значит, за это. За вовремя обращаться к врачу, к любому. Да. Слушай, ты говоришь, что тебе онлайн прям не заходит, Тимур? Да, как-то нет. Человеческий контакт?
1: Да. Ну вот так, как сейчас... Нормально, потому что, по крайней мере, у нас какой-то есть живой разговор, да, хотя мы не сидим в одной комнате. А если ты держишь доклад, то ты же говоришь сам все время. Тимура надо было звать на обсуждение. Ну вот вот мне вот, например, когда я читаю доклады, мне очень важно иметь какой-то фидбэк. Например, есть такая тема, что вот ты, например, читаешь доклад, нервничаешь, да, вот я всегда у меня такая нервозность какая-то. Это, может быть, не видно, но внутри как-то я всегда волнуюсь, а как это вообще звучит снаружи. А потом... Обычно всегда есть во втором-третьем ряду какой-нибудь чувак, который, значит, смотрит на слайды и вот так кивает и улыбается, да? И всегда можно этого чувака найти и потом на него смотреть, и, значит, он будет дальше кивать и улыбаться, и можно как бы сразу у тебя уже позитивная какая-то такая энергия.
2: Когда он перестает кивать улыбаться, быстро перематываешь слайд да, на следующий. Ну вот смотри, можешь,
1: да, у нас есть эксперт для этого,
2: то есть у нас всегда у тебя
0: есть голова, то есть всегда есть человек, mm-hmm. с которым ты э, общаешься, по сути. Ты можешь ему рассказывать, мы, мы как бы пытаемся ну, как раз mm-hmm. эту проблему закрыть.
1: Ну вот меня... Как-то очень нравится тоже еще вот да, обсуждать, например, вот после доклада, если что-нибудь неправильно объяснили, забыла что-нибудь о рассказать. Обычно каждый раз ко мне приходят люди и рассказывают мне что-нибудь, чего я до этого не знал. И это э, мне очень нравится. И это вот в формате Q&A, э, это, конечно, тоже хорошо, но иногда... Люди вот не задают вопросы, вот прям как вопрос во время формального Q&A, а приходят потом, например, когда уже все там, не знаю, сидят за едой или там за еще Ну где-нибудь. И вот обычно очень интересные разговоры вот именно там появляются. А потом Конечно, мне нравится то, что я уже достаточно долго вот, как бы активен в сообществе писов, и вот мне очень нравится просто приходить в знакомое место и встречать каких-то... Ну, видеть людей, которых я там с прошлой конференции не видел. Это просто приятно. Какие-то дружбы поддерживаются таким образом. Мне это очень приятно. Это как-то в онлайне все-таки Трудно. И еще есть один момент. Вот, когда я, например, приезжаю на канфу, вот меня тоже интересуют очень другие доклады, меня интересуют люди, которых я, может быть, даже не знаю еще, но я знаю, там они работают в этом месте или работают вот над этим проектом. И мне хочется их что-нибудь спросить. А, или просто послушать доклады. Очень много же обычно интересных докладов. И вот если я вот нахожусь в каком-то новом, другом месте, где я не сижу не за столом, где у меня своя работа, свой ноут, а вот я нахожусь в каком-то другом физическом окружении, то я могу погрузиться полностью вот в эту сферу и сосредоточиться полностью на докладе, который я слушаю, или на человеке, с которым я разговариваю. А из дома всегда получается так, что одновременно там какой-нибудь слэк да, мигает, там кто-нибудь тебе пишет, или какая нибудь приходит имейл, а, там, а, у нас там завтра релиз, нужно там срочно там что-нибудь такое. И таким образом человек вот не может полностью погрузиться вот в, в конференцию, а, потому что люди исходят из того, что, ну, человек сидит дома, значит, дома, значит, он работает, значит, можно и, там ему а, на него там, навешивать какие-нибудь задачи или там еще что-нибудь. А, и, ну, вот нет такого ощущения, что ты находишься вот, на ивенте, и вот эту вот, неделю, кроме ивента, ты ничего делать не будешь. И таким образом тоже вот, теряется, вот, не знаю, мне кажется, много чего теряется таким образом.
0: Это, конечно, это правда. То есть, офлайн от онлайн сильно отличается, да. А.
1: К сожалению. Но, да, нужно сказать, что онлайн имеет преимущество, потому что люди могут участвовать в конференциях, которые иначе бы не могли себе позволить там, не знаю, лететь в какой-нибудь Денвер или в Лондон, да, или, может быть, у них есть какая-нибудь... Они ограничены в своей, как это сказать, мобильности. Так что в этом смысле есть и преимущество. Мне кажется, наверное, есть место и для онлайн-конференции и для офлайн конференции Кому-то, значит, одно будет лучше, а кому-то другое. Не знаю, мне так кажется.
2: Было бы классно, если бы... Допустим, когда вот это все закончится mm. с э, ограничениями и так далее, конференции продолжали бы делаться в гибридном формате. То есть, там, пускай будет там офлайн-часть на тысячу человек или на сколько там. И дополнительно было бы классно иметь онлайн-часть для, может быть, кого-то, кто там, кому, э, кто не может поехать там за 10 тысяч километров там или как-то не имеет такой возможности, что, чтобы он мог посмотреть, там, задавать вопросы. Может быть, даже пообщаться.
0: Ну, я... В общем, если все будет хорошо, то это прям... Ты озвучил наши планы. Такие пока об, обсуждение. То есть это и идеальный... И, то есть нужно будет прорабатывать детали в серии того, что... А кто? А, а разносить онлайн-день и офлайн или нет? Наверное, нужно, чтобы они не подряд шли, правда? Потому что ты, получается, онлайн посмотришь, тебе надо ехать. Опять же, если ты захотел, например, 10 тысяч километров пролететь все-таки и приехать в Матушку Россию, поучаствовать там в офлайн дне Сколько тебе времени нужно? Неделя или три дня хватит? Или на следующий день делать? Ну, короче, какие-то детали есть, но в идеальном мире все так будет, наверное, теперь, да, какое-то время. Ну, вот я был на двух конференциях
1: в этом году. Вот я вообще не участвовал в онлайн-конференциях в этом году, потому что мне как-то, ну, надоело. А был на двух конференциях в офлайне, к CppCon в октябре, и вот нашу, вот, которую я сам, значит, ADC. ADC. И они обе были гибридные. Значит, там было и в CPP-коне, и на ADC там были, было больше онлайн-участников, чем было участников на месте. И я согласен, это ну как бы есть позитив в этом. Вот там еще немножко по-разному было. В CPP-коне они сделали... вот, вот У них как-то гибридная часть и, и оффлайн-часть была как-то более разделенные онлайн офлайн Там были доклады, которые были только в оффлайне и только в онлайн В ADC у нас все было вместе. У нас была одна программа. Если спикер не мог приехать, то, значит, мы транслировали его доклад прямо в зал. И одновременно, значит, все доклады, которые были в зале, мы транслировали тоже онлайн. Это было здорово, но это сильно увеличило а, как сложность этого всего дела. И за, ну, затраты все намного сложнее, намного дороже. Нужно вдвое больше людей, чтобы... Все это организовать. Вам это огромная да, работа.
2: Диджитал медиум
1: помогал. Да, да, да. Диджитал медиум. Там прямо, ну, очень много работы было. Особенно по сравнению с вот, ну, я помню, как они были в, в офлайне до ковида и как вот в прошлом году мы делали. И вот в этом году было очень круто, но прямо работы было очень много. прямо очень. Передавай,
2: много. передавай привет Джиму
1: передам. Он что, для себе Russia тоже теперь вам помогает?
2: Не, он, Нет? он же практически большинство C++ конференций они делали. И CPPCon, mm-hmm. и C++ да. ONC, и CPPP, и C++ Now. Какие, Я, возможно, какие-то забыл. Да-да, он
1: круто, очень интересные вещи делает. Да.
2: А У сами. них теперь большой опыт.
0: Mm-hmm. Так, ну что, я предлагаю все-таки закрыть с конференциями. Это очень больной вопрос, на самом деле. Mm-hmm. Ну, да. там прошла. Ну, давайте постараемся вернуться к плюсам, тем более, что еще вопрос прилетел. Значит, почему стандарт каждые два года? Ведь там кто? Да, Винчи сказал. Как три года. Три года. Хорошо, да, я читал из вопроса. Не, да, я mm-hmm. понимаю. По да, нет. да, да. Значит, совершенство достигается, когда нечего убрать, нечего добавить. По-моему, да Винчи, да? Mm. Ну, почему общем, Да, Тимур, ты у нас представитель. Прожарка комитета началась.
1: Окей. Ну, в общем, это же так было сделано с Сипастас 11. Вот именно так и было. Что они придумали очень много... Ну, это было сильно до моего времени в комитете, но я знаю людей, которые тогда в комитете были, или, по крайней мере, некоторых из них. Примерно, Примерно знаю, что там происходило. И они придумали прямо куча фич, вот авто, ламды, в ряде, в рядике, все вот это, и это все должно быть как-то готово, да? Но это привело к тому, что, значит, прошло 8 лет. А, и, значит, опыт такой, что вот если человек пытается вот доделать какое-то а, множество фич, то это всегда будет длиться намного дольше, чем, а, есть же такое, как это называется, Хофстеттерс Лоу, закон Хофштеттера. Значит, это всегда будет длиться намного дольше, чем ты думаешь, даже если ты учитываешь как бы закон фавштетера все <с равно декуссивный такой. Да, да, да. И это действительно так. Значит, если бы, например, и куча примеров даже в типа Спас-20, да, там, как я рассказывал в Сибири, многие из этих фичи, они как бы немножко недоделаны. Модули работают, но сама стандартная библиотека не в модуле, да. Курутины работают, но нет поддержки, значит, нет классов там, для promise, типа uh, uh, в библиотеке, чтобы можно было взять и просто с крутинами работать. Нужно значит, брать uh, библиотеку откуда-нибудь с другого места или писать самому, это очень сложно. Uh, ranges, там, ну, тоже некоторые моменты, например, очень сложно конвертировать из контейнера в Range в некоторых случаях, да, и тоже там нужно лезть в вот Ranges V3 в библиотеку, чтобы там эти ютриты ю- 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 были. В стандартной библиотеке их нету. Но с другой стороны, если бы вот мы бы стали работать над этими фичами, вот пока они не прям вот готовы и в совершенстве, и только тогда мы бы их мерзли в стандарт, тогда у нас сейчас не было бы ни ranges, ни модулей, ни крутин, ни вообще ничего не было бы. Да? это все длилось бы еще пять, пять-шесть, лет. И мне кажется, ranges они полезные, вот допустим, вот так как они сейчас в стандарте, они вот только это очень сказать, крутая фича. Нет, нет. Они это немного недоделаны, но они крутые, и ими люди пользуются. Они реально помогают людям. А как бы, если там что-то не хватает, то можно добавить а, в следующем стандарте, чем, чем мы и занимаемся. Так что, мне кажется, это правильный подход, потому что таким образом можно полезные фичи, которые повышают а, как это, производительность, да? правильное слово, а, их можно раньше Фобственно. дать юзеру. И мы же все равно следим за тем, чтобы там не было ничего, что прямо вот не работает, сломано, да, такого ничего в стандарт не попадает обычно, так что... Очень сильное утверждение. Ну, не знаю, это мое...
0: Паша делал доклад про почему initializer лист такой фейлор.
1: Ну, есть, к сожалению, или слайдерлист, у него есть проблемы. Это у Тимура было, так что... У Ситада, наверное, тоже есть проблемы.
0: А еще, помнишь эти type loophole, которые позволяют стейты передавать? Это просто баг.
1: А, это... Это же, ну, это баг,
0: мы про баги и говорим, нет? А, ты имеешь в виду
1: stateful metaprogramming? Programming.
0: Да. А, это, с одной стороны, это... очень круто, мне кажется, но, с другой стороны, она достигается таким как бы,
1: да. ну, не очень. Мы пытаемся это запретить. А, значит, Я понимаю. Это такая, чтобы в стандарте как бы, было написано, что это запрещено. Но проблема в том, что мы никак не можем найти как бы, правильную формулировку, как это специфицировать, так, чтобы угу. значит эти кейсы были покрыты. Это не так ну, просто, оказывается. Конечно.
0: Ну и вообще, мне кажется, что ну вот, вот эта формулировка, то есть мне C++ не старается быть минималистичным, да? то есть в данном случае вот mm-hmm. эта цитата про то, что совершенство достигается, когда получается, что мы можем взять, не знаю, ну, оставить его в каком-то состоянии не развивать или что отрезать все лишнее, И очень понятно, что, что имеется в виду.
1: Mm-hmm. Да, но это, мне кажется, это живой язык, который развивается активно. Mm-hmm. И...
2: Ну Если да. Если бы можно было заранее каким-то образом предугадать. То можно было сделать совершенно. Вот, это... я... Но, Но я... так же
1: не получается. Вот тот же сам метапрограмминг, который, вот, по которому мы сейчас говорили, это же было, это же какой-то человек случайно нашел, что так можно. Конечно. Делать. Это не было никогда изначально задумано. Кто-то, кто-то. А, Просто увидел. Увидел, что о, круто, можно написать последовательность Fibonacci так, чтобы как бы, в комп- на этапе компиляции. Это никогда не было э, задумано так изначально.
0: А да, вот тогда, если из таких э, подход- позиций рассуждать, то Ford – идеальный да. язык, да, или, ну то есть вот или ассемблер. Вот минимальный набор. Да, пожалуйста, все, что хочешь, можно делать.
1: Мне Луа еще нравится. Луа очень минимальный язык. Пока, ты, а,
0: пока в таблицу не залезаешь.
1: Ну, мне очень нравится, что там можно делать в этих таблицах. Там прямо... Спецификация Луа, она у меня вот на столе. А, вот такая тоненькая тетрадка, там, не знаю, 40 страниц. Mm-hmm. А, и из них 30 это библиотека. Значит, как бы спецификация языка, там буквально несколько страниц. Это, ну, мне очень нравится, это круто. Да, у нас есть, если вам
2: нравится.
1: <смех> и это очень мощно. Вот я пользовался было в, в продакшене, вот, а, но ну не в же принце, а вот в других местах. А, это прям очень приятно, приятно мне очень нравится.
2: Ну, нас тут набрасывают про вектор Булов, да,
0: и про регулярки. Ну, да. В общем. Когда это все, я так понимаю, что работа идет, Вектор, кстати, не знаю? Да-да, Вектор да, Бул собираются убирать специализацию. Я, если честно, не в курсе, почему он позорный, что там такого плохого.
1: Вектор а, Бул, да, да, это же, да, это, наверное, такая самый такой. Позорный момент, наверное, в истории комитета. Каждый раз, если мы разговариваем про какую-то фичу, где там что-то вот не совсем не совсем правильно в дизайне, кто кто-нибудь всегда говорит. А вспомните, вектор Бул. А что расскажи, пожалуйста, что такое да. Сейчас я вот на русском языке мне немного непривычно все это. В мы. Нет, переведем. я попытаюсь. Сейчас, сейчас разберемся. Значит, там проблема в том, в чем? Вектор булл хочется, чтобы у тебя, если как бы не это а, спецификация шаблона, да, специальная. Если бы ее не было бы, то каждый булл занимал бы там один один байт, да? Этого нам не хочется, потому что каждый булл был бы своим объектом в своим элементом. Занимался бы один байт. Значит, в результате у нас было бы в 8 раз больше места, чем надо. Поэтому хочется, чтобы каждый булл в векторе был один бит. Это невозможно, потому что э, в стандарте нельзя иметь объект, который э, size, э, размер которого один бит. а При этом каждый элемент вектора должен быть... Uh, своим объектом. Поэтому сделали сп- эту специализацию этого шаблона, где элементы не являются объектами, а там просто битсет какой-то да, внутри. И поскольку элементы не являются объектами, то если ты, например, сделаешь оператор uh, с этими uh, прямоугольными скопками, уг... то он тебе не может дать uh, reference ссылка, <гум>
0: Ссылку.
1: Он тебе не может дать ссылку на объект, потому что нет такого объекта, который один бит. Такого объекта нет и быть не может. Поэтому он тебе возвращает вместо ссылки, он тебе возвращает какой-то другой объект, который как бы как такой прокси, из которого можно достать вот этот бит потом. Это ломает примерно все гарантии, которые тебе дает стандартная библиотека. Поскольку у тебя нет настоящих объектов, элементов, у тебя есть только вот эти странные прокси-объекты, и все очень печально.
0: Мощно. Ну, а а что, да, какая альтернатива? Самому тогда пилить? То есть, э, ну, вот если я хочу битсет на тысячу, э, если мне нужно тысячу булевых значений.
1: Ну, как бы, вектор бул, он сам по себе, это ну, это разумная вещь, это может быть полезно, просто он должен иметь другой интерфейс. Он не должен mm-hmm. пользоваться интерфейсом STL-контейнера, потому что он, это не STL-контейнер, это вообще не контейнер. Ну да. а Поэтому мне кажется, что, да, нужно, наверное, самому пилить. BitSet, да, дает часть функциональности, но не дает как бы, весь объем функциональности. Не
2: дает э, как бы последовательно. Да.
1: Можно, наверное, просто взять вектор V, как есть, дать ему немного другой интерфейс, а, чтобы он не был контейнером, и тогда, наверное, все будет более-менее mm-hmm.
0: Ой, продолжаю спрашивать про э, перенести все в пакеты, бла-бла-бла, менеджер mm-hmm. пакетов. Ну, как явно говорил, C сколько, как минимум, там четыре. А, я сейчас вспомню три менеджера пакетов. Ну
1: да, Conan, потом Smart C VC package,
0: да. Да, и что? Нет, не вспомню три. <laughs> вспомню два. Ну, еще был, собственно, то есть, чего Конан появился, был B-код.
2: Mm-hmm.
0: Да, это все-таки тоже Conan. Сейчас что-то еще есть. Вспомню. Ну, я не знаю, я на Ubuntu, мне как-то легко всегда библиотеки подключать. В итоге стал? устал.
1: Ну, мне на Mac Mac'е не так легко. Но я думаю, что модули в этом смысле помогут, потому что не нужно... Сейчас проблема в чем? Значит, либо у тебя библиотека header-only, и тогда все относительно просто. А если она не header-only, тогда, значит, она пользуется какой-то бьют системой да, Там CMake или, может быть, не CMake. А потом там на каждой платформе есть там какие-то свои проблемы. Я думаю, что с модулями, наверное, это будет проще. Если CMake будет поддерживать модули, а все вот эти package менеджеры подделывают какую-то единую бит-систему, наверное, со временем будет становиться лучше. Но, конечно, фундаментально ситуация совсем другая, чем в других языках. Мне кажется, это сколько язык компилируется для каждой платформы, и есть все вот эти детали, то, мне кажется, нельзя сравнивать его. Ну, хотя у Раста все отлично лично, так что не знаю. Я могу сказать, что вот все вот эти вопросы, это все очень интересно. Я очень надеюсь, что экосистема будет развиваться в позитивную сторону, но это все находится вне сферы деятельности комитета. Стандарт сам по себе ничего не может говорить про package-менеджеры или, или бизнес-системы, на, на мой взгляд.
0: В целом, получается, что, ну, как бы плюс C++ отдельная история с тем, что развивает комьюнити, ну, по сути, то есть, ну, или комитет, mm-hmm. да, какой-то. Ну, у питона, наверное, приблизительно похожая ситуация, они э, публикуют свои эти пипы, э, конечно, из mm-hmm. стандартов. Не, не пипы, как они называются Ну, в The общем, пипы да, точно. <laughs> а, а в отличие от Java растов... Да, и C-шарпов и прочего нет э, сильной поддержки, получается, компаний, да, то есть нет одного, кто будет диктовать это все, а как раз наоборот, что в самом начале было много компаний, которые делали что-то свое, и потом из этого все растет. Ну и, на мой взгляд, это как раз одна из сильных сторон C++, что ты вот э, не появляется панических новостей, а то, что, а, Core Team C++ ушел, все, что будет будет происходить C++ теперь, то есть как вот с с, раз там недавно было, ну, то есть, ну вот да, да, такая
1: но. Ну, еще у нас ситуация тоже уникальная, что у нас есть три больших независимых имплементации, да? есть например, uh-huh. и клан, есть еще примерно сотня более мелких имплементаций, там есть, uh-huh. во-первых, ICC, и потом есть там разные более специфические компайверы для, там embedded two и так далее. А, которые более-менее все независимы друг от друга. Так да. что это, есть ADG еще это своя история, так что это ну экосистема, фон, принципиально по-другому выглядит чем-то.
2: Ну да. Давайте, может, за си плюс плюс двадцать раз уж мы про стандартизацию говорили. Я хотел просто там вот про несколько вопросов про то, когда,
0: что и где. Ну, когда когда это добавят, когда это добавят. Я думаю, что мы сегодня не будем, у нас, правда, сегодня не прожарка комитета. И я не знаю, если ты хочешь рассказать, да, про то, что когда добавят там compile-time строки, compile-time регэкспы и добавят ли. У нас есть много open-source библиотек, в конце концов, которые можно это все.
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что Опять-таки из-за пандемии, из-за того, что все работают теперь в онлайне, значит, комитет перешел в этот режим телеконференции. И видно, мы как раз вот на CPP-коне там был прожарка комитета, вот этот пэнел, и там об этом говорили. Проблема в том, что в таком режиме практически невозможно работать над более большими, объемными, сложными фичами. Можно работать только над мелкими фичами, которые можно там обсудить за час-полтора. А все, что более сложное, это трудно. Поэтому всякие такие крупные фичи, они двигаются очень медленно, и ну, ни один из них а, в следующий стандарт не попадет. Потому что у нас уже, вот сейчас feature freeze, да, вот сейчас в конце год кончается, уже у нас фича фриз. Значит, все, что мы не успели вот сейчас как бы договориться, вот буквально вот там в следующие пару месяцев там еще, а, новый стандарт не попадет, и нужно будет ждать уже 26. А, поэтому там особенно таких больших фич. Мало. Все, что связано с uh, Reflection, все, что связано с там Compile Time, это все uh, будет занимать больше времени. двадцать uh, 23 будет релизом достаточно таким мелким. Там самая больш... крупная языковая фича — это Uh, deducing this. Не знаю, кто-нибудь знаком с этим. Uh, так что, ну вот просто вот такая у нас ситуация. Наверное, частично из-за того, что, значит, нужно работать... Deducing this на...
2: вроде бы чисто yeah. сахарная фича. Нет, 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 нет. Deducing По-моему, this – это очень
1: интересно. Она да. совсем не сахарная. Там есть доклад Бендин на Cipricone вот в этом году, который про это рассказывает. Это очень интересно. Uh, она... Ну, там есть элемент такой, что... Uh, как бы да, она сахарная, в том смысле, что там, если у тебя есть overload для const, overload для не const, overload для L value, overload для r value, это все не нужно писать там по четыре раза или по восемь раз, а можно писать один раз и шаблоне да, на типе uh, this самого объекта. Значит, да, значит, в этом смысле это сахар, потому что можно писать один раз вместо восьми раз. Но самое интересное в том, что из, из этой фичи как бы автоматически вываливаются возможности новые. Которые, а, которых раньше не было, например, мы можем писать а, рекурсивные лямды с помощью этой фичи. Раньше это было mm-hmm. невозможно, поскольку теперь есть возможность дать имя вот этому типу, в котором ты находишься сам, а, его назвать вот этот тип, вот кто я такой. А, раньше этого не было, теперь это можно сделать, и поэтому как бы лямда может сама себя вызвать сама себя. Использовать. Да? да, использовать mm-hmm. саму себя. И это только один пример. Там есть целый доклад, где Бендин час рассказывает про всякие возможности. Например, вот uh, Curiously Recurring Template Pattern есть такой паттерн. Mm-hmm. Uh, он просто исчезает, потому что вот то, что вот uh, ты с ним делаешь, uh, это можно сделать Deducing This вообще совсем просто, там, в одну строку. Uh, и это прям очень так элегантно получается. Это прям... Oh, не одобряют. Возможно что <свист> как <свист> бы а, это все вот эта сложность, она испаряется просто. И это вот очень хороший пример вот такой фичи, который был, значит, создан. Вот в комитете у нас есть такое правило, что что такое хорошая, хорошая языковая фича? Языковая фича хорошая, если она решает три проблемы, которые не зависят, независимы друг от друга. А, и это как раз такая фича. Мне очень нравится. Классно, да. Вы, кстати, Я вот
0: да. ля, лямды сами, это тоже, тоже сахар.
1: Ну да, там в стандарте написано, что это как бы эквивалентно вот такому-то там структуре. Это такой ну, же
2: патентный мощный сахар. Да.
0: Ну
1: мне нравится сахар.
0: Не, ну да, если это делает жизнь проще, если это и особенно не занимает э, слишком много времени комитета. Ну... Я
1: помню это, кстати, я работал в такой конторе, это было когда в 2012-2013 году. Там был такой код, где, значит, были э, значит, in-line структуры. Каждый раз, если ты передаешь, значит, в стандартный алгоритм там, какую-нибудь там штуку, у тебя там было struct, и вот это все, да? И эти captures, они были прямо написаны как мемберы, да? Вот это mm-hmm. все вот и вот capture, сама capture — это, значит, аргументы конструктора этого структа. Да? И это все вот в каждый раз, в каждой функции был написан inline вот, вот эта структура. Их было несколько сотен. Они почти, почти одинаково все выглядели. Это было ужасно. Так что да, сахар, но я не хочу возвращаться в мир, где этого сахара нет.
2: Нет, я согласен, наверное. То есть я согласен, что лямды крайне полезны. Я не думал про девюсингты, что они настолько полезны, будет обучиться. Ну, а если,
1: да, если да. она убирает
2: CRTP, то я не хочу.
0: Сколько часов сколько сколько, сколько, сколько часов не упрощает использовать. Да, CRTP. да. Он сильно упрощает это все. Да, это понятно, мы так это шутим, что да, вот да, да, нам да. приходилось страдать, а новому поколению можно просто Но... расы. Типа, не знаю, мне нравится понятно. CRTP. Да, мне тоже. И более того, вот фреймворки, которые я сейчас использую, он очень популярен там прям через через раз.
2: это такой, я бы сказал, Наполовину костыль, наполовину... Ну, как костыль, вот тут в, в чатике сравнивается с Финае,
0: получается, uh, enable if uh, когда-то убрал с да, на которое тоже было потрачено какое-то там количество времени. Я помню, даже на собеседовании меня просили значит, сделать с Я говорю, что, ну, типа, <laughs> зачем ездить enable Enable if. Ну, я бы.
1: не люблю Enable if. Я вот а очень финале. рад, что Enable... Нет, секунду, дай мне сказать. Ага. Uh, enable if, вот я вот никогда не могу не запомнить, вот куда писать, куда его писать, да, в параметр, в параметр я шаблона. Люблю. Конечно, Потом, значит, это тоже не работает. Его нужно, значит, на return тип его можно писать, это тоже не работает. Значит, его можно писать потом, значит, в список параметров шаблона как non-type template parameter. Но опять-таки, значит, э, лучше всего брать там int, там, а не void, там, или, я уж не помню. В общем, мне кажется, невозможно этой фичей пользоваться, но круто, э, в чем значит, круто, что в двадцатых плюсах это все уже не надо, потому что у нас есть концепт это прям здорово.
0: Uh, ну вот. Не, ну, по, как бы, по сравнению с Финае все-таки было проще. Ну, то есть ты открываешь, ты no. читаешь, э, у тебя есть на CVP Reference там, э, описание того, как...
1: Ну да, с этим можно работать. Вот Эрик Нибблер, когда писал Range, библиотеку, да? mm-hmm. тогда же еще в стандарте концептов не было, и он Да-да-да. всю вот эту библиотеку написал на enable if, и он там создал свой фреймворк, который как бы макросами, значит, оборачивает все вот эти, вот этот хвост enable if, который все mm-hmm. вложены. Я не могу себе представить, ну, как-то он это сделал, но я не знаю как.
0: Ну, Эрик вообще гигант yeah. так-то.
1: Ну, есть еще ну, второй ч... человек, который это сделал. Так что их как бы, да. единственный, который, которые, значит, добился такого результата. Но вот мне кажется, это примерно как какая-то, не знаю, средневековая... Можно, но зачем? ...это писать, Ну да,
0: да. я читал его код, он contributile в фолле как раз эти экспорт строки, которые, э, интерфейс которых как бы отличается от STD, и что-то там столько <laughs> столько магии, <laughs> столько всего. Ну, то есть вот, что в compile-тайме выполнять все, там, кучу всяких... Э, кучу всего прям. И, и, по-моему, это было на c 14 там, что-то. Ну, В общем, понятно, что самое интересное читать, как там, не помню, СПС-11 поддержки, кто-нибудь помнит у Фолли. Я уже что-то нет не помню. Ну, в общем, некоторые куски просто абсолютно просто черная магия какая-то непонятная. Из серии вот этого знаменитого Фолли, как там э, Private Member они там читали, или что-то такое было, что есть какая-то статья, где просто в исходниках Фолли нашли, как в как же там было-то изменить размер, по-моему, вектора, не вызывая, значит, resize. Что-то такое, что, типа, обращение к private полю класса. Тоже да, через... есть такое,
1: я видел такое, да, да. да
0: Тоже через-, через черную магию всякую с инстанци... инстанцированием френд-функции. он тоже с тоже, через... кстати, не запретят. Не запретили еще.
1: Это я только один раз где-то видел, что кто-то такое написал, так что, наверное...
0: Полицейская функция комитета. Запретить.
1: Нет, вроде нормальные люди так писать не будут, наверное, нормально.
2: Ну, нормальные люди – это такое.
0: видишь, там все, там прям... множество. Я бы, я бы сказал, что там можно посмотреть, как проблему это решить. То есть там ведь я не просто так поднимают. То есть, вот хотят сделать что-то со стандартным вектором чтобы он был чуть-чуть эффективнее, там что ли, я, уж, я не помню, в чем там проблема была. Ну, в общем, интересно. Ну, мотивация, все там описано. Это не просто раз и нашли, что ООО, людям захотелось э, в, 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 в приватный мембор, значит, что-то записать. Так что... Так, ну что... Очень много пишут только CRTP, только свиная, только хардкор, полностью поддерживаю. Так, кодировки.
2: Вот спрашивают: Enable if это же э, есть свиная, и мне кажется, что это и есть. То есть свиная этой это, inel, inel, то есть как? Да, можно live, это одна из реализаций свиная.
1: Да, Нет? да, да, конечно. Да, это одна из реализаций свиная, да. Она, значит, если у тебя э, как это, условие не. Ну, в общем, либо есть такой тип, либо нет его, да, в зависимости от, от condition. Mm-hmm. А, если его нет, значит, вся эта штука невалидная, значит, теперь шаблонный параметр, тип которого не существует, соответственно, вся эта штука отпадает из-за finai, из-за свинаи. Вот у меня спинай, просто да.
2: свинаи, как бы для меня это синоним enable наиболее
1: ну, наверное, можно без него писать.
2: Я бы сказал так, что с был до Enable If.
0: А. То есть Enable If, да, это, это одна из... Это удобная появился. имплементация. А. Да, он появился. Это как появился. Бы тебе не нужно писать... Ну, то есть пропадает кусок магии. То есть ты хотя бы выражаешь, более явно выражаешь, что ты хочешь. Хотя тоже, конечно. Мы уже обсудили, что явно-явно, но с первого раза написать без себе преференс, мне кажется, очень... Хорошо,
2: если со второго. Да-да-да
0: перебираешь там все эти шесть вариантов. что-то. Я блин... сразу
2: иду на типа референс, по три примеры.
0: Тогда да, но они тоже не сразу что типа ты там тип ну, типа да. лейт положить или еще что
1: Там есть тонкости.
0: Да-да-да, потом еще начинается. Не, вот чего мне не хватает, еще, наверное, никогда не будет, а что можно было каким-то образом... Э, не, ладно, не, не буду про это
2: рассказывать. Слишком...
0: Я хочу автоматически матчинг этих да, э, time. Матч? нет time и, и runtime значений. Потому что сейчас приходится писать, ну или, по крайней мере, мне, не знаю, может, я что-то не знаю, что у меня есть какое-то значение, я хочу ну, там, вызвать спи- функцию со специализацией, да, например, по Intel. Что мне делать? Вот у меня пришел, пришло по сети 5. Я хочу вызвать соответствующую функцию. Switch case? Ну, типа того, да.
1: Типа визит? Почему визит? Наверное, я не понял. Ну,
0: ладно, да, это... Так, я... я научился это для себя решать.
1: Никому... Просто у иногда это...
2: Очень... это больно. Глубокая тема.
0: Да ну, нет, наоборот. Так, еще пару C++ стандартов. Уйду, он про пишет у нас. Ну, еще у правдомы надо дослужиться вначале. Так, Тимур, расскажи,
2: как там в Греции с C++?
1: А, с C. Есть Я не знаю. Я не знаю. Тебя уже
2: позвали в нашем убоде в Греции.
1: Я в Твиттере, кажется, написал, а как бы кто-нибудь в Греции есть, который занимается плюсами. Но, кажется, нет. Мне кажется, здесь нет метапа. Здесь есть... Ну, по-любому есть конторы, которые пишут на плюсах. Вот прямо здесь в Афинах есть, а, вот, например, компания, которая пишет, пишет те же аудиоплагины, а, но прям такого плюсового сообщества, насколько мне известно, нету. А, в Греции здесь... есть все. Но зато здесь 20 градусов и солнца.
2: <с> нельзя же это так. Нельзя же так, как бы, не должно быть, что надо выбирать что-то одно либо C, либо 20 градусов и солнца.
1: Я вообще-то в Англии живу. Мне очень скоро придется туда вернуться, так что.
0: Там может быть будет 20 градусов, но нет солнца? Mm, нет, там не будет. Ну минус 20. Ну по
2: фаренгейту 20. Фаренгейту 20 это вроде холодно. Это вообще странно,
1: потому что как бы тепло, солнце светит, а одновременно торгуют елками, там стоят елки наряжают, как все это странно, и пальмы рядом. Странно это смотрится.
0: В Англии будет 20 градусов, у тебя в бокале. Да. Так. привези настоек, какую-нибудь ракию. Там. А, ну, ракия 40 градусов, так что будет еще, еще лучше.
1: А насчет этих ПЦР-тестов – это хорошо. Это значит, что я могу все-таки приезжать.
0: А... Да, но это также в Европе в целом. Надо смотреть, конечно, регулирование сейчас из-за микрона, Тяжелее стало и многие ужесточили но в целом можно путешествовать просто вставая но и в европе это конечно дороже в россии типа долларов там 30 стоит но ну, типа 3000 рублей или даже две с половиной но зависит от срочности а, да, да. и знаешь вот это вот начинается там много всего потому что вот И причем это именно ПЦР, то есть rapid test не работает. Это то же самое в некоторых европейских странах. Сейчас можно приезжать, если у тебя нет ковид-сертификата, то просто постоянно сдавать тесты, и все будет хорошо. Но вот сейчас Германия, например, вообще закрыла. То есть туда их уже все, их не волнует. Даже с ковидом, с ковид-сертификатом европейским можно, mm-hmm. по-моему, въезжать, только если ты там с паспортом. Ну,
1: да. И кстати, вот насчет сообщества и метапов, вот, вот было вот буквально несколько значит, конференций в офлайне, да, вот в этом году. А вот про метапы я вот не знаю. мне кажется, метапы примерно все еще в онлайне.
0: У Москве будет
1: drink up. А, окей. Okay. Так что для приезжай смелых?
0: для смелых, да, с духом. Ну, Саша человек осторожный. Я думаю, что если будет совсем все плохо, он отменит. Он прям скоро, по-моему, да? А, значит, давно не собирались. 18. 9 декабря он. Это значит, что вот, пожалуйста, сегодня.
1: Сегодня я уже не успею в Москву
2: жаль.
0: <свят> <свят> ну, ребят, мы с вами. Мы как бы это вбиваем за ваше здоровье. Сейчас Уж буквально сейчас смотрят,
2: э, нашу трансляцию
1: вообще. Да-да-да. Ну, большинство команды Силайна а, работает в Питере, так что... Да, Саша И, тоже не сейчас
0: не работает не в Питере. Ты не знаю, а помнишь Саша Боргу? Ну ладно, А-а-а. потом.
1: Да, общем... И кое-кто в Москве тоже, так что я, наверное, в Россию буду сильно чаще сейчас приезжать, но, ну, конечно, когда ситуация расслабится с ковидом, а, что... То есть
2: и где-то после 22-го, там, 23-го <с <с году...
0: Слушай, сейчас опубликовали ну, отчет про микрон э, и тут, такое ощущение, что если он и закончен пандемией, то нам это не понравится. Там он очень сильно снижает, э, ну, в смысле, там, на, на вакцины ему там пофиг,
2: на антитела пофиг. Я думаю, ты скажешь, сильно снижает интеллект. Э, Нет-нет. Такое двоякое. Кому-то хорошо, кому-то плохо. Ладно, давайте,
0: давайте.
1: не будем про. Да, Нам грустно.
0: Да-да-да, это, это уже невозможно. Значит так... У нас, на самом деле, уже, в принципе, время подходит. Если mm-hmm. мы хотим что-то еще обсудить, можно посмотреть вопросы из чата. Так. А, да, я хотел на самом деле напомнить по поводу стандартов. Я, я не знаю, я недавно относительно прочитал эту мысль про то, что вот у нас, как получается, было, что был 0.3 стандарт, да, 2003, потом 11, и потом понеслось 14, да, 17, да, 20.
1: Да. Поняли, да. что 11 слишком долго.
0: Да, так да. вот, между третьим и 11, Прошло у нас, получается, 8 лет. Да. А между текущим моментом, вот нашим 21-м годом и 11-м, прошло уже 10 лет. То есть сейчас как бы расстояние между... Вот, и мы все еще называемся плюс-плюс 11 модер. Это у кого-то в токе было ведь, да? И у кого-то в докладе это слышал. Что типа мы до сих пор называемся плюс-плюс 11 модерности C. плюс-плюс.
1: Я Хотя... не знаю, я его так не называю. Кто его так называет?
0: Ну Кто-то все еще называет. Я то, когда что... учился
1: плюсам, то... Одиннадцатый был еще не был стандартом, но это было примерно в девятом, десятом году. Mm-hmm. Уже был сип-поспас о Так что в принципе одиннадцатый этот стандарт он уже более-менее поддерживался, хотя он еще стандартом не был. Так что я сразу я учился слышал, вот с этими по- фичами. После книжки а,
2: э, Александреску "Modern Type Plus mm. Design" стали называть модернизм.
1: Uh-huh.
2: Mm. А Александреску написал про новые стандарты он написал эту книжку, по-моему, в 2002 что ли? Да,
1: ну, это, да. Была, это была книга, где он, ну, в принципе, писал про то, как шаблоны. Compile time, Да, там, да, time, там да, и,
2: вот брутальные шаблоны.
0: Ну, короче, да. Но, опять же, есть классный доклад про пост-модернси плюс-плюс. Да, Тони Да, классный доклад.
1: Хотя его юмор... Такой специфический.
0: Я просто, я очень хочу его позвать, но понимаю, что как бы, ну, вряд ли на C++ он зайдет. То есть, ну, нужно, да, чтобы аудитория, но ну, у него часто пан, каламбуры и шутки, которые нужно какой-то уровень понимания английского достаточно высокий. Вот, так что, да. Не знаю, но мне вот этот доклад, это один из моих любимых докладов. Просто можно включать и смотреть, как он про... издевается на... Не издевается, как он. Его постмодернистский акт такой. Это прекрасно. Так, значит, плюс 20 никуда не прийти. Везде и плюс плюс 14. Ну, да, к сожалению, везде и плюс плюс. Ну, то есть плюс 11. Ну, кстати, на MBD здесь сейчас относительно хорошо. Вот я, вот я вспомнил, что я хотел спросить про аудио, и, наверное, все. Просто я, я помню, что у меня, что эти, сбила мысль как-то с, с конференции, и так вопрос застрял, поэтому все никак не, не заканчиваю. А, вот был вопрос про технологический стек. а расскажи про как, каким стандартом на аудио пользуется. То есть получается, что это как все модно, современно?
1: Ну, это сильно зависит. Вот а, я работал в местах, где, например, проблема в том, что такие вот крупные ну, там продюсеры, которые в Голливуде, например, сидят и делают музыку для голливудских э, фильмов, да, блокбастов, а у них обычно очень все консервативно. У них там стоит какой-нибудь там Mac Pro, там, который они купили 10 лет назад, где у них нет интернета, где у них только вот исключительно вот эти их, их софт стоит, который им нужен, а, и там какой-нибудь там Mac OS не знаю, 10-7. И, значит, Звучит... его нужно поддерживать. Звучит, И... как военка в России. А... Они все на маке, и там такая проблема, что значит на macOS там большое количество сантехнической библиотеки как бы, в динамической вот этой библиотеке. И в отличие от Windows, там нет вот такого редистрибьютора, как это у них называется, пакетчей. Uh, uh, uh. А просто, значит, у тебя, если ты, значит, deployment target ставишь там macOS 10.7, у тебя, значит, ну, примерно все современные фичи не, не будут работать. А, no, языковые можно, фичи, опять? да, но библиотечные фичи нет и э, это очень грустно но так что там наверное достаточно много людей еще на одиннадцатом но вот например вот э, вот то чем я занимался вот три года вот когда я вот не работал в на э, своя э, э, значит своим делом занимался я у нас там стартап называется cradle кстати сайт cradle.app э, недавно релизили плагин буквально вот месяц назад э, и там, поскольку я, конечно, отвечал за весь этот стек, а, я сказал, что значит, все современное. Мне наплевать вот на этих людей, которые там на Mac OS 10.7 сидят. У нас все будет новое, и мы пользовались а, C++ 17. Все это время вот последние три. А, сейчас... А, буквально сейчас переходим на Situasus 20, там были какие-то проблемы, а, которые примерно сейчас как раз должны быть решены, так что буквально сейчас мы переходим на 20. А, конечно, модулями, например, мы еще не можем пользоваться, потому что а, CMake их не поддерживает, а, и там кое-что не работает, поскольку нам нужно на Apple-кланге собираться. apple клан всегда отстает от настоящего кланга. Отстает. это тоже а я
0: разве не в другую сторону? Мне казалось, там в другую сторону надо. Нет?
1: Нет, у них свой форк, и они примерно раз в год, они значит мержат как бы новый, а. новый клан. Но они всегда сильно отстают от клан, примерно на год. Но да, ну, мы все писали вот с самого начала с как бы того подмножества 17-го стандарта, который значит на всех компиляторах поддерживается. Так что там у нас, ну, есть и Structured Bindings, и тад, и много всего. Красота. И всякие там, Optional, Variant, Any, вот это все, это прям очень сильно облегчает жизнь. Так что с этим, вот мы начали с этого там, и да, вроде нормально. Так что это, это, я думаю, легче, если человек начинает новый проект с нуля. Если у тебя много Legacy кода, это, конечно, сложнее. Там еще бояться того, что иногда бывает такое, что если ты Значит, и меняешь компилятор, то у тебя по каким-то причинам, значит, меняется как бы э, результат некоторых алгоритмов, пользуются там, черной магией, нумерики какой-то, там иногда меняется Особенно, когда
2: используешь floating
1: point. Да, и особенно, если ты используешь floating point и fast math, чего делать не, не надо и нельзя, и пожалуйста, не делайте это.
2: Ну, и да, там,
1: куча разных историй. Сейчас у нас нет времени, там прикольные разные истории, где там SSE-интринзики там на Windows, там у них была бага, потом там в какой-то Visual Studio они пофиксили, и сразу все там а, сломалось потому что кто-то писал, значит, код вот на этих интринзиках старых, были с багой. Переходишь на новый компилятор, все, значит, перестает работать. Там очень крутые, интересные такие баги. В другой раз могу... Твои рассказы про
0: баги, это всегда прекрасно. Я все еще помню твой... Лайтнинг про то, что можно услышать бак.
1: А это где было?
0: Я, по-моему, на Врашена в Питере, наверное, да.
1: Этого в Ютубе, кажется, нету.
0: А, да, мы принципиально Лайтнинге, да, типа, да. как раз так как это постмодернистский акт, да. у нас все. Да, в IDC мы
1: тоже не публикуем, ладно.
0: Uh-huh. Ну, по-моему, это нормально, да, потому что uh-huh. там можно ну, по-, по-, по разным причинам это uh-huh. нормально. Кстати, по поводу обсуждения, прости, что я опять конференции, что вот у нас в этот раз приходили прям люди, люди активно в Zoom, то есть от 20 до 40, там, даже не знаю, может быть, больше человек было в Zoom-дискуссиях. Вот. Ну, то есть все равно некоторые говорят, например, что там люди камеры не включают, ну, то есть, но все равно это все живые люди, которые, включали, только, да. что, которые только что послушали твой доклад. Ну, понятно, ну, они не хотят, да, там включать камеру, у тебя есть эксперт, как минимум, с камерой. Вот, так что... Я вот
1: еще заметил, сейчас. что как-то от Зума я быстрее устаю. Вот а если я нахожусь на конференции, там, передвигаюсь с одного места в другое, то я могу там с утра до вечера тусить на этой конференции. А если я сижу вот перед Зумом, там, часа через два-три я уже устал. Я вот не могу целый mm-hmm. день сидеть перед Зумом. Конечно. Я не знаю, конечно. это у всех так или у меня только?
0: Я уже устал, не переживай.
1: Думаешь, почему у нас подкаст
0: такой короткий? Я вообще пришел уставшим. да Есть прекрасная группа 0, в общем, да, которая <с> хорошо описывает наш... Так, там спрашивают, зачем вообще нужна большая СТД? Большая я хоть пишу ответ, но подумал, что проще, наверное, высказать свое мнение и спросить, согласны ли вы. Что, с одной стороны, я тоже думаю, что большая стандартная библиотека вовсе не нужна. но С другой стороны, хочется иметь какую-то, минимальную, ну, какую-то функциональность, которая облегчает написание программ, особенно с учетом того, как сейчас сложно подключать библиотеки. Да, то есть хочется, чтобы люди просто могли разрабатывать программы без боли.
1: А мне кажется, в плюсах библиотека крошечная, если сравнить там с Java какой-нибудь.
0: Да-да, безусловно. Опять же, у кого-то на докладе даже было какое-то условное сравнение из серии того, что вот C++, вот C и вот
1: там Java. Это у Саттера, кажется, но, может быть, я ошибаюсь.
0: Ну, в общем, да, у, ко- у кого-то было, ну, наверное, по строкам кода, или я не знаю, как это, как это сравнить, или по API, или что там, вызов, в общем, друзья, давайте пойдем отдыхать от зума, Тимур наслаждаясь своим греческим солнцем. Вот, по пути в Лондон, заскакивая в гости. Вот. Давай, надеюсь, что мы встретимся с вами офлайн, так как нам мы все устали от онлайна. Надеюсь, что все пройдут хорошо завтрашнюю пятницу и выходные. Вот. И всем пока, здоровья всем. Да, да, всем да, да.
1: Спасибо, Благодарю. большое, очень крутой подкаст, мне очень понравилось. Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, спасибо, что а пришел. Еще.